0: Holzhacken statt Meditieren. Genau. Rico Brunner, dass dir bei deiner Arbeit ein bestimmtes Thema wie immer wieder begegnet, Hochsensibilität, ist das ein Zufall?
1: Das ist eigentlich kein Zufall, weil sehr viele Menschen von Hochsensibilität betroffen sind. Was man aber da sagen muss, dass es verschiedene Intensitäten von Hochsensibilität gibt und dadurch viele Menschen nicht immer merken, dass sie hochsensibel sind, sondern nur zwischendurch. Und äh, Viele Menschen setzen sich erst mit dem Thema Hochsensibilität auseinander, wenn sie sehr stark davon betroffen sind.
0: Vielleicht kann man das mal anschauen, wenn ich zum Beispiel sage, jetzt ist es mir zu laut, meine Kinder nerven mich, bin ich dann hochsensibel?
1: Nein, dann bist du nicht hochsensibel, Außer dass sie wird natürlich zum Zustand und du hast es dauerhaft. Wir haben eine Tagesform und wenn ich jetzt eine schlechte Tagesform habe, ich habe schlecht geschlafen, ich bin gereizt, ich habe zu viel was ich erledigen muss und dann sind die Kinder zu laut, dann ist klar, dann bin ich genervt, dann vertrage ich die Geräusche nicht, dann ist mir alles zu laut. Das hat mit Hochsensibilität nichts zu tun. Hochsensibilität geht da viel weiter und kommt eigentlich dann zu tragen, wenn die Überforderung eigentlich zum Zustand wird, ohne dass es in dem Sinn einen Grund hat.
0: Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, dass ich mir das vorstellen kann?
1: Ja, das hat damit zu tun, man hat eigentlich nicht so viel Stress, das Leben läuft eigentlich gut und man merkt, dass man mit allem überfordert ist. Und man kann sich nicht erholen, man kommt nicht zur Kraft, man kann nicht regenerieren und das, was man wahrnimmt, wie man es empfindet, kann man nicht verarbeiten und löst eigentlich eine dauerhafte Überforderung aus.
0: Jetzt trifft das, so wie du das jetzt sagst, habe ich das Gefühl, das könnte jetzt auch ein Burnout sein.
1: Vielleicht von der Beschreibung her mag es ähnlich tönen. Das Unterschied bei einem Burnout ist, dass da nicht die Verarbeitung der Reize primär im Vordergrund das Problem sind, sondern die Kraft, die fehlt. Man ist dann müde, erschöpft, man kommt nicht in die Gänge, man hat eigentlich eher keine Lust, sich auseinanderzusetzen, ist natürlich dann überfordert, aber nicht, weil man Reize nicht verarbeiten kann, sondern weil man die Kraft dazu nicht hat.
0: Wie, wie zeigt sich denn das jetzt zum Beispiel, wenn ich eben mit diesen vielen Reizen nicht mehr richtig umgehen kann? Was macht das mit mir? Wie erlebst du das in deiner Arbeit?
1: Ich erlebe das so in meiner Arbeit, dass Menschen, die hochsensibel sind, die können Reize nicht verarbeiten. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie man steht in einem Raum und jemand wirft einem tausend rote Bälle zu und man versucht alle Bälle aufzufangen. Das heißt, man kann die Bälle nicht aufnehmen und, und die Bälle fallen am Boden und, und, und es herrscht Chaos und man kann die Reize nicht verarbeiten. So kann man sich Hochsensibilität vorstellen.
0: Wie gehst du jetzt vor, wenn du merkst, wenn jemand jetzt bei dir in der Praxis ist, dass das das Problem ist? Wie, gehst du, wie arbeitest du?
1: Als erstes, durch meine jahrelange Erfahrung, hat sich herausgestellt, dass eigentlich die die Erlebnisse, wo hochsensible Menschen haben, dass diese Erlebnisse eigentlich nur symptomatischer Natur sind. Also einem Menschen, der hochsensibel ist, dem fehlt eigentlich das Fundament, die Stabilität, um Reize verarbeiten zu können. Das kann man sich wie vorstellen, wie ein Baum, der eine schöne Baumkrone hat mit vielen Äpfeln. Der Stamm ist so mitteldick und die Wurzeln sind ganz klein. Und wenn jetzt Wind kommt und Sturm kommt, dann kann der Baum dem Sturm und dem Wind nicht widerstehen. So kann man sich eigentlich Hochsensibilität vorstellen und deshalb muss man schauen, dass die Fundamente, die Wurzeln stärker werden und dann klappt dann das auch mit der Wahrnehmung.
0: Jetzt sagen ja, wenn man die Wahrnehmung nimmt, viele, ja, ich eben, ich bin ein Sensibel, ich bin halt sensibel. Ähm, du sagst aber, da, das ist eigentlich eine Störung.
1: Für mich ist es eine Funktionsstörung, Hochsensibilität. Und das ist mir ganz wichtig, das auch klarzustellen, weil ich immer wieder beobachte, dass Hochsensibilität als eine Gabe erzählt wird. Und ich empfinde das als eine sehr schwierige Aussage Menschen gegenüber, die wirklich hochsensibel sind, wo das wirklich ein Problem ist, weil Hochsensibilität keine Gabe ist. Hochsensibilität ist, dass die Fähigkeit fehlt, Informationen zu verarbeiten und das löst dann Stress aus. Und deshalb kann auch jeder Mensch hochsensibel werden. Und zwar dann, wenn das Fundament wegbricht, wenn man Reize nicht mehr verarbeiten kann. Das Paradoxe ist auch, dass oft gedacht wird, weil man viel spürt, hat man eine Gabe. Aber eine Überempfindlichkeit ist keine Gabe, sondern die Funktionsstörung. Es fehlt die Fähigkeit und die Kraft, aus welchen Gründen auch immer, die Reize zu verarbeiten und um richtig einzuordnen.
0: Jetzt stellst du ja Energiefelder in Stand. Das ist deine Arbeit, so arbeitest du. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da so ein Hochsensibilitäts-Energiefeld?
1: Nein, es gibt in dem Sinne nicht das Hochsensibilitäts-Energiefeld. Was auch wichtig ist zu sagen, es gibt bei der Hochsensibilität sehr viele Unterschiede, warum der einzelne Mensch hochsensibel ist. Und das muss man bei der Arbeit beachten. Man kann nicht einfach sagen, okay, der ist jetzt hochsensibel, Standard 1, jetzt mache ich das, das wirkt bei jedem, sondern man muss schauen, wie ist die Hochsensibilität entstanden, wo sind die Schwachpunkte und, wie und wo muss man daran arbeiten, dass die Widerstandsfähigkeit aufgebaut wird, dass diese Reize verarbeitet werden können.
0: Ich stelle ich mir das trotzdem so vor, es gibt diese Felder. Und ich sage jetzt mal jemand mit einer leichten Hochsensibilität. Wenn du diesen Menschen anschaust, was siehst du da?
1: Dann sehe ich einen Menschen, der Informationen nicht richtig verarbeiten kann, weil die Informationen im Energiefeld nicht abgelegt werden können, sondern um sich vorstellen, die kreisen immer im Energiefeld und stressen und nerven. Das ist wie eine Fliege, die einem immer um den Kopf herumschwirrt und, oder zwei oder drei Fliegen, die einem eigentlich nervös machen, weil die einem nicht zur Ruhe kommen lassen. Und somit kann man sagen, Hochsensibilität im Energiefeld erkennt man daran, dass Informationen keine Heimat finden und eigentlich immer um den Menschen herumkreisen und somit eigentlich sehr großen Stress auslösen.
0: Und wie gehst du da vor? Dann braucht es ja dann quasi, ich nehme jetzt das Bild mit der Fliegenklatsche, oder? Man muss ja die erwischen irgendwie, dass wieder Ruhe einkehren kann. Wie machst du das?
1: Ich arbeite, ich arbeite dann daran, dass die Menschen... Stabilität bekommen, dass sie Ruhe bekommen, damit diese Informationen, die herumschwirren, die nicht eingeordnet werden können, dann an den richtigen Ort hinfinden, dass sie eigentlich wie den Hafen finden. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, Hochsensibilität ist der Zustand, wo Informationen nicht den richtigen Weg finden und dadurch herumschwirren, und Stress auslösen. Und darum muss man daran arbeiten, dass die Energiefelder belastbar werden, dass sie widerstandsfähig werden, dass der Baum richtig starke, schöne Wurzeln bekommt, damit die große Baumkrone dann auch gehalten werden kann.
0: Merkt jemand, wo du mit ihm arbeitest, das, was du machst?
1: Grundsätzlich ja, aber auch nein. Das hat ganz stark damit zu tun, arbeite ich im Wahrnehmungsfeld von einem Menschen. Das heißt, wenn ich daran arbeite, wo der Mensch seine Aufmerksamkeit hat, dann merkt er unmittelbar, woran ich arbeite. Arbeite ich aber außerhalb des Aufmerksamkeitsfeldes, dann schaut der Mensch in die andere Richtung als da, wo ich arbeite, und dann merkt er die Wirkung der Arbeit eigentlich erst als Folge verzögert und ein wenig später. Aber das Wichtige bei der Arbeit ist nicht, dass man etwas spürt, sondern dass an den Punkten gearbeitet wird, die wichtig sind, die stärken, und dann irgendwann wirkt es sich aus.
0: Mich würde ein Beispiel interessieren ähm, von jemandem, wo du an Hochsensibilität gearbeitet hast. Was war die Ausgangslage und wo war die Person eigentlich nach deiner Arbeit?
1: Ich nehme als Beispiel eine ältere Frau, die ich begleitet habe, die habe ich vor einigen Jahren kennengelernt und die war mit allem, auf alles empfindlich. Die konnte Informationen nicht verarbeiten, die hat Mühe mit Beziehung gehabt, konnte die nicht richtig einschätzen, war mit Begegnungen überfordert. Dadurch waren ihre Gedanken ganz durcheinander und sie, obwohl sie sich extrem bemüht hat, hat sie ihr Leben eigentlich nicht in den Griff bekommen. Daraufhin hat sich begonnen, obwohl sie eine sehr gesellige Frau war, sich zurückzuziehen, um sich selber eigentlich zu schützen, hat dann aber auch gemerkt, dass das gar nichts gebracht hat, weil der Zustand sich dann nicht geändert hat. Und mit der Begleitung, mit, als ich diese Frau begonnen habe zu begleiten, ging es mir darum, um zwei Dinge. Als erstes, das Energiefeld zu beruhigen, dass der Stress sich beginnt, zu lösen, damit das Energiefeld zur Ruhe kommen kann. Und parallel habe ich daran gearbeitet, dass das Fundament gestärkt wird, dass sie Widerstandskraft bekommt. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sie sehr viele Verletzungen aus der Kindheit mitgenommen hat, die dann zu starken Überforderungen und Erschütterungen im Selbstvertrauen, im Selbstwertgefühl geführt haben und dann eigentlich die Hochsensibilität, ich sage mal, ein wenig eingeläutet haben. Da braucht natürlich dann mehr, bis sich das dann auch wirklich entwickelt. Und sie war von der Typologie her auch eine Frau, die sehr feine Energien hatte. Und die konnte diesen Verletzungen dann nicht widerstehen. Das heißt, sie konnte sie nicht kompensieren. Und daraus hat sich dann bis ins hohe Alter eine Hochsensibilität entwickelt. Und je länger ich gearbeitet habe, desto mehr hat sich das Ganze beruhigt. Und sie konnte dann immer besser Situationen verarbeiten und sich auch entsprechend verhalten.
0: Also dann kann man sagen, dass eigentlich äußere Einflüsse durchaus das bei jemandem auslösen können, der eigentlich ursprünglich diese Veranlagung gar nicht hat.
1: Genau. Und das hat auch damit zu tun, dass wir Menschen ja alle anders sind. Das sieht man schon bei den kleinen Kindern. Sobald sie, ich sag mal, beginnen zu laufen oder sogar früher, merkt man, der hat ihren starken Willen, der hat ihren schwachen Willen, der ist eher angepasst, der ist zufrieden. Der ist unzufrieden und so bringen wir alle eine gewisse Konstitution mit und, und das sind die einen anfälliger auf Hochsensibilität als die anderen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Menschen, die hochsensibel sind, ich sage mal schwach sind, sondern das hat eine gewisse Konstitution, dass es eher Menschen sind, die eine gewisse Sensibilität mitbringen das kann man wie sagen, das ist wie Menschen, die ignorant sind, die neigen eigentlich dazu, zum, äh, im Alter mit sich selber nicht im Reinen sein zu können, weil sie überfordert sind, weil sie sich dem Leben nicht stellen. Und so hat eigentlich jede, ich sag mal, Charaktergruppe so sein, seine Aufgabe zu lösen.
0: Ich finde es noch interessant, weil es gibt ja viele, die sagen, äh, ja, sensibel ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft – da kann man ja auch gut auf andere Menschen eingehen. Ist ja nicht nur schlecht.
1: Das ist mit allem so. Es gibt sehr viele Eigenschaften und Fähigkeiten, die sehr wichtig sind und die sehr gut sind. Und da gehört die Sensibilität dazu. Die Frage ist nur, wie viel Sensibilität habe ich in Bezug zu meinen anderen Fähigkeiten? Und wenn diese Sensibilität so viel Raum einnimmt, dass die anderen Fähigkeiten keinen Platz mehr haben – dann habe ich ein Problem. Das ist, eigentlich das, das ist für, mich, für mich wie das Salz in der Suppe. Salz ist etwas Wichtiges, Salz braucht der Körper, Salz ist sehr schmeckhaft, aber wenn ich es zu gut meine und ich in die Suppe ein halbes Kilo Salz hineingebe, dann ist die Suppe ungenießbar und funktioniert das nicht. Also, und, und so ist es auch mit der Sensibilität, wenn ich in meinem Energiefeld die richtige Dosis Sensibilität habe, dann habe ich eine richtige Kraft und kann gut damit umgehen und es nützen. Dann habe ich eine übergroße Dosis Sensibilität, dann gibt es eine Hochsensibilität, weil das Fundament fehlt und ich die Reize nicht verarbeiten kann.
0: Eigentlich möchten wir ja alle diese gute, ausgewogene Dosis haben und eine Suppe, die eben nicht versalzen ist. Was kann jemand, der sich jetzt hier angesprochen fühlt von dem Thema, Machen, dass er im Alltag besser klarkommt?
1: Vom Grundsatz gibt es da eine kleine Faustregel. Man soll sich nicht um das kümmern, was schon stark ist und sichtbar ist. Also das heißt, wenn jetzt jemand merkt, ich bin extrem sensibel, ich spüre sehr viele Dinge, bin manchmal überfordert mit Verarbeitung, dann sollte man die Aufmerksamkeit nicht in den Teil hineingeben dann sollte man eher schauen, dass man Dinge macht, die, die einem stabilisieren, wo man vielleicht nicht so paradoxerweise sich mit der Sensibilität auseinandersetzt, sondern versucht, Stabilität zu gewinnen, das, was einem stärkt. Und das Paradoxe ist dann daran, dass die Sensibilität ein wenig scheint zu verschwinden, aber sie kommt dann ins richtige Verhältnis und wird dann unbewusst viel schneller und besser angewendet werden.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Alltagssituation nehmen, das ist ja häufig das Problem. Theoretisch weiß man, wie es geht, aber dann in der Praxis wird man vom Ereignis überrollt. Kannst du da einen Tipp geben?
1: Also ich glaube, da muss man ganz stark differenzieren. Wie groß ist die Hochsensibilität? Bei Menschen, die eine sehr große Hochsensibilität haben, da helfen Ratschläge und Tipps nicht mehr, weil da ist die Hochsensibilität eigentlich ein Zustand und der kann fast nicht kompensiert werden. Bei Leuten, die eine kleine Sensibilität, Hochsensibilität haben oder vielleicht nur zwischendurch, da macht es sicher Sinn, dass man sich immer wieder bewusst aus der Situation herausnimmt, versucht in die Ruhe zu kommen, versucht vielleicht den Alltag langsamer anzugehen, damit man weniger Stress hat und so eigentlich mehr zur Ruhe kommt.
0: Und bei einer hohen Hochsensibilität, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann reden, Gesprächstherapie, man kann zu dir kommen. Und wenn ich jetzt das habe und zu dir komme, was erwartet mich?
1: Was aus meiner Sicht dann sehr wichtig ist, ist, dass man daran arbeitet, dass die Stabilität zunimmt. Das Problem bei Hochsensibilität ist, dass das etwas ist, was über Jahre entstanden ist, Und dadurch eigentlich leider von von dir, wenn du jetzt kommen würdest und hochsensibel wärst, würde es vor allem Geduld verlangen. Weil das Fundament muss natürlich wachsen, muss natürlich gestärkt werden, muss wieder funktionieren, dass die Reize verarbeitet werden können. Das, was man selber machen kann, was natürlich nicht einfach ist, weil man in der Überforderung drin ist, versuchen die Gefühle, die man hat, die Sensivität, die man hat, die Reize, die man hat, dass man die versucht, weniger stark zu gewichten. Denn wenn ich immer mehr auf diese Gefühle höre, dann werden die immer größer und ich kann sie nicht verarbeiten. Jetzt nehme ich wieder den Baum. Das ist wie wenn, wenn ich zu so kleine Wurzeln habe, dann muss ich mich nicht um die Baumkrone kümmern, um, ich muss mich nicht um die Äpfel kümmern, die im Baum hängen, sondern ich muss schauen, dass die Wurzeln größer werden. Und wenn ich natürlich die ganze Zeit auf die Äpfel und auf die Baumkrone schaue, dann wird der Teil immer größer und das Problem verstärkt sich immer
0: mehr. Ist das auch, äh, so, in, in, ist das auch so zu verstehen, zum Beispiel da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, dahin gehen ja zum Beispiel sagt man, meine Gedanken. Also dass ich auch versuche, weniger zu denken, wenn ich ähm, ich sag mal, unter dieser Funktionsstörung leide.
1: Genau, grundsätzlich, ich gehe noch einen Schritt weiter, da wo unsere Aufmerksamkeit ist, geht auch unsere Energie hinein. Also da entwickeln wir uns. Und das kann man sehr schön beobachten bei kleinen Kindern, die mal hinfallen. Wenn man dann Energie und Aufmerksamkeit hineingibt, ob es ihnen gut geht, dann ist für die Kinder das Hinfallen auf einmal etwas sehr Schlimmes, obwohl sie sich nicht verletzt haben. Wenn man aber ein wenig ablenkt und natürlich nachdem man überprüft hat, ob dem Kind nichts passiert ist, dann vergisst das Kind den Schmerz und kommt dann sehr schnell an einen Punkt, wo es sagt, okay, dann das war ja gar nicht so schlimm, ich gehe weiter. Bei der Hochsensibilität ist es natürlich viel komplexer, das ist nicht so einfach zu ändern, indem man einfach sagt, okay, ich achte jetzt nicht mehr drauf und dann sind die Probleme gelöst. Das ist wirklich ein Prozess, aber das Wichtigste ist, wenn man wirklich hochsensibel ist, sollte man sich bis es wieder stabil ist, nicht mit dieser Hochsensibilität auseinandersetzen, weil sie dann wieder größer wird. Es gibt ein ganz spannendes Phänomen. Ich arbeite ja sehr stark mit meiner Wahrnehmung, sehr stark mit der Intuition, eigentlich mit Reizen. Und ich kenne sehr viele Menschen, die das lernen möchten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nie darum geht, die Intuition zu fördern sondern es geht immer darum, die Stabilität zu fördern. Denn nimmt die Stabilität zu, wächst eigentlich automatisch die Intuition.
0: Also eigentlich eine bestimmte Entspanntheit, Gelassenheit zu einem Thema entwickeln, das mich belastet, aber ich das einfach so versuche, so mitzunehmen.
1: Genau, dass man wie versucht, ich sag mal wie, in sich selber drin stabil zu sein, in der Hängematte zu liegen, in der eigenen Kraft zu sein und sich vom Thema nicht aus dem Rhythmus bringen zu lassen, sich nicht ablenken zu lassen, sondern aus der eigenen Stärke und Kraft heraus sich mit dem auseinandersetzen können. Und das merke ich auch bei mir, bei der täglichen Arbeit mit Menschen. Das Problem ist nie, was zu sehen. Das Problem ist immer genügend stark zu sein, es verarbeiten zu können. Und da kommt eine kleine Geschichte in den Sinn. Früher wurde ich oft oder wurde immer wieder gesagt: Ah, ich möchte auch mal das sehen, was du siehst mit den Energiefeldern. Und meine Antwort war da immer: Das Sehen ist nicht das Problem, sondern das Verarbeiten von dem, was man sieht und was man spürt. Und wenn man das verarbeiten kann, dann ist es sehr spannend, sich mit mit dieser sensitiven Seite auseinanderzusetzen. Und wenn man es nicht verarbeiten kann, dann kann das sehr traumatisieren und dann eigentlich zu einer dauernden Hochsensibilität werden.
0: Hat das auch damit zu tun, vielleicht, dass wir ganz schnell dazu neigen, alles zu beurteilen und bewerten? Kaum sehen wir etwas, nehmen wir etwas wahr?
1: Nein, in dem Moment, wo man noch beurteilen und bewerten kann, ist man nicht in der Hochsensibilität drin. Also der Hochsensibilität von Menschen, die wirklich stark davon betroffen sind, wenn ich jetzt ein Bild zeichnen würde, dann würde ich, ich sage mal, einen Mensch zeichnen in der Mitte und, und dann würde ich Gedanken, Erlebnisse, Gefühle, die um den Mensch herumkreisen und den Mensch eigentlich so stark vereinnahmen, dass er wie nicht mehr zur Ruhe kommt. Das kann man sich vorstellen, wie die, das Geräusch von der Autobahn, wo das Auto von links kommt, von rechts, von hinten, von vorne und, und von lauter Autos hat man keine Ahnung mehr, von wo der Verkehr herkommt. So muss man sich Hochsensibilität eigentlich vorstellen.
0: Ich habe es mehr auch gemeint, im Sinn von äh, wo du gesagt hast, dass man ja das mitnehmen soll, nicht so groß äh, quasi zum Problem machen. Ich bin hochsensibel. Sondern ja, es ist jetzt da dass man quasi das irgendwo auch akzeptiert, dass das jetzt im Moment ein Teil von allem ist.
1: Genau, das ist das Akzeptieren, dass es im Moment so ist, ist ganz wichtig, weil das nimmt Stress weg. Das zeigt auch die Realität auf. Und sich eigentlich dann um das zu kümmern, was einem stark macht, und das sind nicht die Gefühle und die Reize. Sondern wenn jemand hochsensibel ist, dann empfehle ich, Dinge zu machen, die... Stabilisieren, die Kraft geben, die Ruhe geben. Da würde ich zum Beispiel einem hosenzivilen Menschen eher empfehlen, Holz zu hacken, anstatt zu meditieren. Eher Sport empfehlen, sofern das möglich ist, anstatt einen Spaziergang im Wald, wo es darum geht, wieder Dinge wahrzunehmen. Das heißt im Prinzip, das Gegenteil von Wahrnehmung zu machen bis es wieder ins Gleichgewicht kommt, wie bei dem Beispiel der Suppe, bis es so viel Salz in der Suppe hat, dass die Suppe wieder schmeckt. Und darum ist für mich Hochsensibilität keine Gabe, weil es eine sehr große Überforderung ist.
0: Ich finde das spannend, das Beispiel mit dem besser Holz hacken statt meditieren. Wieso?
1: Meditation soll ja eigentlich den Menschen zentrieren, den Menschen seine Kraft hineinbringen. Aber der Weg der Meditation ist ein ganz feiner Weg, ein, ein sensitiver Weg. Und wenn ich jetzt eigentlich mit meiner Sensitivität überfordert bin, mit meinen Gefühlen und, und da eine Entzündung habe und ich dann in die Meditation hineingebe, dann gebe ich eigentlich diesem Gefühl, diesem Feinstoffleren noch mehr Raum und dann wird der Baum, die Baumkrone wieder größer und die Wurzeln bleiben klein. Und was passiert beim Holzhacken? Beim Holzhacken ist so, dass ich die Aufmerksamkeit nicht auf meinen Gefühlen habe, nicht auf meine Wahrnehmung habe, sondern ich fokussiere mich auf das Stück Holz, was ich auseinanderschlagen muss. Also bodenständig. Genau, Das kann ich kann auch die Küche putzen, die Küche reinigen. Ich kann was nicht, die Erde umgraben, ich kann basteln, ich kann malen. Eigentlich alles Dinge, wo ich mich eher auf Handwerk konzentrieren muss und nicht auf die Feinheiten.
0: Also mit dem Ziel, dass ich auch aus dem Kopf komme?
1: Nicht unbedingt aus dem Kopf. Nicht unbedingt aus dem Kopf kommen, sondern mit dem Ziel, dass der Fokus auf etwas Bodenständiges gerichtet wird.
0: Und und was ist dann der Effekt?
1: Der Effekt ist, dass es einen Ausgleich beginnt zu geben. Das ist wie wenn jetzt jemand sagt, ich kann extrem gut rechnen aber im Deutsch bin ich sehr schlecht, dann finde ich es natürlich sehr gut, wenn man das Rechnen fördert, aber es ist schade, wenn man das Deutsch dann außen vor lässt, weil das irgendwann eine Diskrepanz gibt. Also es geht darum, wenn ich zu viel von der Wahrnehmung habe und ich habe kein Fundament, dann muss ich am Fundament arbeiten. Und wenn ich nicht am Fundament arbeite, sondern an der Wahrnehmung, dann wird das Problem sich immer mehr verstärken. Und das ist das, was ich immer wieder auch in der Praxis erlebe, dass Menschen mit einer leichten Hochsensibilität, mit der Zeit eine starke Hochsensibilität bekommen, weil sie sich immer mehr mit den Gefühlen, mit den Eindrücken auseinandersetzen, die sie immer mehr Raum bekommen und dann entsteht ein Ungleichgewicht.
0: Also, dass sie sich eigentlich wie zu stark konzentrieren und dann vielleicht im Sinne von äh, auf sich selber quasi einlassen und dann eben das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich meditieren, das bringt mich in die Mitte.
1: Genau, zum Beispiel, oder dass man sagt, ja, ich bin jetzt sensibel, ich spüre sehr viel, jetzt muss ich mit dem noch mehr lernen, umzugehen, das noch mehr entwickeln, damit ich noch mehr Dinge spüren kann. Und und das löst dann Probleme aus, dass, dass ich dann so viel spüre, dass ich es nicht mehr verarbeiten kann. Und das Spüren und die Wahrnehmung ist ja nur ein Teil zum Beispiel der Intuition. Der wichtige Teil oder vielleicht sogar der wichtige Teil ist, was mache ich mit dem, was ich spüre? Kann ich es verarbeiten oder überfordert es mich? Verstehe ich das, was ich spüre? Kann ich es richtig einordnen? Und wenn man das eben nicht kann, dann nützt es nichts, wenn man die Wahrnehmung noch weiter fördert und so eigentlich das Problem eigentlich verstärkt, anstatt dass man es löst. Und darum geht es bei hochsensiblen Menschen eher darum, sich um bodenständige Sachen zu kümmern, damit das Fundament und die Stärke wächst.
0: Kannst du, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben das jetzt von verschiedenen Punkten angeschaut, aus deiner Sicht, wie definierst du Hochsensibilität?
1: Kurz und knackig, Hochsensibilität ist der Zustand, wo man Reize, Gefühle, Eindrücke nicht mehr verarbeiten kann. Und je stark die Einschränkung im Verarbeiten ist, oder je stärker die Einschränkung im Verarbeiten ist, desto hochsensibler ist man.
0: Und jetzt zum Schluss Tipps und Tricks, da besser mit umgehen zu können.
1: Zu erkennen, dass Hochsensibilität ein Teil von einem selber ist, dass es nicht eine Gabe ist, sondern dass es eher ein Ungleichgewicht ist. Dass da nichts Schlimmes ist, dass das im Leben immer wieder passiert, dass wir aus dem Ungleichge- äh, ins Ungleichgewicht fallen und es eigentlich darum geht, das Gleichgewicht wiederherzustellen und nicht zu versuchen, aus der Hochsensibilität etwas zu machen, was es nicht ist. Es ist in dem Sinn nichts Spezielles, sondern es ist eine Funktionsstörung, die bewirkt, dass man Reize nicht verarbeiten kann und darum sehr viele Dinge sehr intensiv wahrnimmt, aber man dadurch auch handicapiert wird. Zum Abschluss noch ein kleines Beispiel. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe schlecht geschlafen und ich bin gereizt und bin dann überfordert mit dem, was mir passiert im Laufe des Morgen, dann ist das ja auch keine Fähigkeit, sondern es ist eine Überforderung. Und die Hochsensibilität kann man so anschauen Und wichtig ist, dass man sich Zeit gibt, die Stärke wieder zu finden, damit die Lebenskraft wieder zunimmt und man dann wirklich viel besser auch mit den Gefühlen und mit der Intuition und mit den Reizen umgehen kann
0: und dann wird es
1: eine Stärke.
0: Also Holzhacken statt Meditieren. Genau. Rico Brunner, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Podcast mit Rico Brunner zum Thema Hochsensibilität. Schön waren Sie dabei.